0: Olá, eu sou a Isabel Gimenez e você está ouvindo o podcast Sem Padrão. Seja bem-vindo! Eu queria te avisar que esse podcast é patrocinado pela marca Cisla, porque você merece roupas incríveis e, claro, um podcast incrível também, com várias convidadas maravilhosas. Hoje eu tenho uma convidada super especial, a Raquel Vilar, de ouvir Jasmim Jasmine, então, a nova série da Amazon Prime.
1: Olá, é um prazer. Eu
0: preciso falar que uma das coisas que eu mais me apaixonei por você foi a sua voz. Ela é muito doce, calminha, <risos> é maravilhosa, sério. série. Eu fiquei assim, gente, dá tá vontade de assim, ouvir o dia inteiro. É muito linda.
1: Isso foi, foi uma grande, uma das dificuldades do trabalho, porque ela fala não não num tom, mas ela fala num time diferente do meu, assim. Eu sou bem, talvez, mais calma ainda. Mas então foi, tipo, chegar nesse lugar ela, ela tem uma, uma velocidade diferente da minha, então isso foi um lugar interessante de trabalhar também, relacionado à voz e, a, e ao tempo, assim. Primeiro, eu queria
0: voltar lá no seu passado, entender como começou a sua vida artística, você fez teatro desde pequena, como foi isso?
1: Então, eu comecei a fazer teatro na igreja, quando, quando eu era criança, e era uma igreja evangélica bem, assim esse estilo meio gospel americano então tinha essa coisa de teatro, tinha street dance tinha tudo, então minha avó me jogava lá eu era criada, né? Então ali eu comecei a fazer teatro, é, esses bem assim, né? De, de Natal sendo <risos> mas enfim, eu já adorava, eu já tinha muita imaginação, então sempre foi muito essa de ficar fazendo cenas a todo momento, e aí com 15 anos eu resolvi é, fazer, entrar num grupo de teatro, procurar fazer um teatro assim, profissional E você cresceu no
0: Rio de Janeiro como, como foi, assim, essa parte da sua infância, adolescência? Você teve aquela fase de se odiar, de ser super revoltada com a autoestima e tudo mais, ou não? Sempre foi uma coisa muito tranquila para você?
1: Ah, eu acho que sempre, né? Sempre tem esses momentos nos, nos quais depende muito também de quem é seu fã, né? Então a gente fala muito sobre a representatividade hoje em dia, porque por isso que é tão importante você poder ver o seu ídolo e sentir parecida, ah, ele parece comigo. Então acho que tinha um pouco essa dificuldade, porque né, era na época a gente tinha tinha ídolos muito, assim, americanos todas loiras, brancas magras, incríveis incríveis, assim, no padrão que se diz que é incrível né, então era meio que você não entendia muito bem eu lembro de, eu amava Xuxa, né claro, assim, falando de brasileiro e eu, eu queria ser Paquita, como toda menina queria ser Paquita, mas assim não tem Paquita preta, então não tinha <risos> mas, Raquel ali, né não tinha Raquel ali depois de um tempo chegou a Bombom mas assim, era em outro lugar também, né? Então, não sei a que ponto aquilo... É, é claro que eu não, eu não conseguia fazer essa reflexão tão consciente, mas em algum lugar, aquilo ia afetando, assim, a forma a como eu vou me vestir, como é que eu devo usar meu cabelo, se meu cabelo é bonito ou não, né? De você quer chegar a um ideal que não é exatamente você,
0: você chegou a querer alisar o cabelo? Algo do tipo ou não?
1: Muito! Nossa, eu alisei. Eu lembro que eu alisava tanto que uma vez... É, que Foi a minha salvação até, né? Porque, assim, além, antes de começar a alisar, tinha aquele todo o processo. Muita escova e toca, né? Quem era na época da toca que você dorme depois você tem que acordar de madrugada para virar a touca pro outro lado. E aí eu comecei a alisar com alisante e eu acho que depois de um tempo meu cabelo quebrou. Assim, aqui atrás se formou uma, uma franja que ele quebrou inteira e aqui ficou assim uma coisa curtinha, sabe? Uma tipo franja mesmo. um corte mesmo. químico. É, um corte químico, é. Com isso eu tive que cortar muito curto, porque não dava pra andar com aquela franja que tá atrás <risos> da cabeça. E aí nisso que eu cortei, meu cabelo começou a crescer e foi quando eu comecei a falar, ah... Poxa, o meu cabelo até que é legal Mas foi um acaso assim. Mas eu só usava ele sempre liso Aloirado E é muito doido assim,
0: a maioria das meninas Que passam é, pela transição Ou que por algum motivo, por muito tempo Alisam o cabelo sentem que nem conhecem o cabelo, né? Porque quando você começa a alisar muito novo, nosso cabelo muda, assim. O meu mesmo, quando Sim. eu era menor, era de um jeito e hoje em dia tem outro. Então, quando você passa pela fase da adolescência, onde todo o seu corpo tá mudando, com ele totalmente alisado, é muito novo, né? Você precisa reconhecer e aprender a como lidar com esse novo cabelo. Porque eu sinto, hoje em dia, o que acontece é a gente fala tanto sobre cabelo liso que a maioria das meninas tem questões com o cabelo porque não sabem lidar com ele, não sabem que tem que usar outros produtos, que tem outro Sim. formato, que tem outras Sim. opções, outras possibilidades dentro dele,
1: né? É, penteados, né? Você Até hoje, vira e mexe, eu fico aprendendo, assim, ah, eu posso aprender aqui, né? Você usar seu cabelo de maneiras de diferentes formas. E você
0: mora em Berlim, hoje em dia. Eu amei quando eu, quando eu vi na sua bio... <risos> Porque eu morei lá, eu fiz intercâmbio, eu fiquei um ano e meio, foi um, assim, um período muito massa. Foi o e... um lugar que eu mais consegui, assim, me libertar real. Eu cheguei e falei, que quer saber, é a primeira vez na vida que eu vou me autorizar a ser eu mesma. E descobrir também quem sou eu, assim, é muito, muito incrível. E como foi essa experiência? Como você chegou em Berlim?
1: É, de primeiro, na verdade, era para eu ficar apenas um mês. Era uma viagem, assim, de férias, né? Tinha o um dinheiro guardado de todo o trabalho, de anos de trabalho. Eu falei, ah eu quero viajar sozinha, tenho que viajar sozinha. E surgiu a possibilidade E aí Berlim veio também Eu procurando Assim, muito ingênua Achei que Ai, ah, não vou... Vou fazer diferente, não vou fazer como todo mundo que vai para Roma, Paris, não, né? eu vou para onde? Vou para um lugar aqui bem diferentão, achei. <risos> e aí encontrei nessas minhas pesquisas de Berlim e bem gênio, assim, falei: ai, o que, que é Berlim? Sei lá, eu vou pra lá, ninguém vai pra lá, a, a louca, né? Vou ficar um mês de lá e depois vou para Avignon, pro festival de chato, e volto. Aí, enfim, foi isso. Aí eu vim, mas as coisas começaram a acontecer, sabe? E foi coincidências, eu buquei o meu em Avignon um apartamento no mês errado, perdi reserva. Aí tudo direcionando para ficar. Eu tinha possibilidade de trabalhar num teatro aqui. Eu comecei a fazer testes, né? para audições, para teatros e coisas foram acontecendo. E aí eu pensei, ah, eu acho que eu quero ficar. Eu tive muito essa sensação assim que você fala de, de pela primeira vez me sentir mais livre de não ter essa pressão de projetos, projetos. Eu conheci a pessoa e, o que você faz? Ah, nada. Mas é claro, né? Que num lugar assim aqui vem de privilégio de não poder fazer nada. Mas assim, aqui não tem muito essa pressão da mente fazer só por fazer as coisas, né? óbvio que isso foi no início, né? Depois uhum. você vê outras camadas, mas no início você tem muito um lugar é mais livre mesmo, as pessoas tentando coisas sem, sem nenhuma pretensão, e foi quando até estilo, sabe, de roupa eu comecei a, a ver que eu gostava de outras coisas, eu acho, só que eu não conseguia ainda, me porque no, no Rio, né, no Rio de Janeiro, ainda mais tem muito uma pressão, assim, da todo mundo muito, minhas amigas, todo mundo super sempre produzido, bota um batom, bota uma roupa, e tem uma coisa também da sensualidade, né, e aqui eu descobri que eu, cara, eu curto super calças largonas, roupas da... E comecei a me vestir e não tinha um olhar de... Ou não era diferente. Era só, tipo, essa menina usando essa roupa. É tudo certo, sabe? Cada um usa o que quiser. Não tem uma... essa pressão de você ser algo, sabe? Você é o que você quiser ser. E tudo sim
0: tudo bem. Obrigada. O que eu queria te perguntar, o que eu acho que você deve ter sentido, é a diferença da valorização da arte dentro de um país completamente diferente que olha esse, esse lugar ali com muito mais respeito, assim, né? O que eu percebi lá é que, por exemplo, se hoje no Brasil, se você dá um valor para o seu trabalho meio artístico, é quase um tabu isso, sabe? É assim, nossa, mas é, vou pagar. Tanto para ir ver uma peça de teatro, cara, toma aí, não é tudo isso. E lá não, lá as pessoas curtem, vão a museus e gostam disso realmente e valorizam o que eu sinto que aqui a gente viaja para conhecer as coisas, e esquece do nosso país, sabe? Aqui tem arte pra caramba, tem pessoas super talentosas e a gente talvez não
1: consiga enxergar isso da mesma forma que a gente enxerga quando está em outros países. Sim, com certeza, até porque aqui tem um investimento muito grande na cultura, né? Então, se investe muito na cultura porque eles têm essa, essa noção de que a cultura faz parte é, do aprendizado humano, assim, de você se entender, entender quem é você, você fazer essas reflexões. Então, você pode se experimentar com arte desde... Tem isso, né? Desde nas escolas. Então, tem um incentivo. E o teatro, o teatro aqui é, é algo, assim, você, você eu, era muito louco, porque quando eu sempre que eu quero assistir uma peça, eu tenho que comprar ela um mês antes, porque senão ela vai esgotar. E tem esse espaço também de você fazer, vai ter sempre alguém querendo interessado, se eu começar a falar, vou falar uma peça aqui sobre, não sei não é, é para banalizar, mas assim você pode se experimentar e sempre vai ter alguém ali querendo entender o que você está fazendo né? porque eles têm essa coisa de a arte, ela faz parte do nosso crescimento como como né, seres humanos se entendemos aqui a gente tem essa capacidade de pensar, a arte ela está muito ligada ao pensar né? a gente refletir sobre nós mesmos então cara, então eles têm esse investimento que é muito importante... Então, você tem a arte pública, né? Que é a do governo, assim, que são muito chatos, você tem muitos teatros aqui. E você tem a arte também experimental, essa arte é, que também não tem muito dinheiro, mas você sobrevive, você sobrevive com o que você, você não fica rico, não tem essa coisa. Eu acho que o nosso problema também é que no Brasil, às vezes, a arte, ela está muito direcionada à classe média ou à classe média rica, né? Então, você acha que a arte é aquilo ali, é o que tem no museu, é o que tem, e na verdade não, a arte, é, acho que se a gente, se a arte chegasse, né? Em territórios mais pobres, a gente já vê o quão mais talentosos nós somos culturalmente. E é o que falta, assim, porque esse é o propósito, né, de a gente se entender. Não dá para se entender só uma classe que se entende com arte. A arte tem que ser... Ela é, na verdade, para todo mundo, não como, às vezes, no Brasil fica.
0: E você chegou a passar por alguma situação, assim, xenofóbica, ou algo do tipo na Alemanha, ou algum país ao redor? Eu lembro uma situação, foi a única que eu vi. Mano, eu sou branca, mas... é foi uma que eu tinha que apresentar meu passaporte e eu tava indo pra uma balada em Newcombe, o cara literalmente escolhia quem entrar pelo passaporte, tipo, todos os latinos ficaram de fora, e a gente falava assim, cara, como assim? Tipo, ele nem olhava na cidade, ele pegava o passaporte todos que eram europeus e asiáticos entraram, foi muito bizarro porque na hora eu entrei em choque. sabe quando você não consegue entender a situação? Eu ficava assim, cara, olha a minha idade eu, eu acabei de fazer 18 anos, eu tô muito animada, tipo, abre meu passaporte ele falou, não, não dá, tá cheia E a fila é enorme, assim, as pessoas entrando eu, E é muito louco, porque a gente sempre pensa Mano, eu vou brigar, eu vou denunciar meu alemão foi pro saco, assim Nem existia, eu só ficava assim bita, bita. Uhum, uhum, Foi horrível uhum. Eu imagino que
1: você deva Ter experimentado isso também, algo do tipo Sim, com certeza, né É muito engraçado, não engraçado Era é. engraçado. engraçado, mas assim, existe. como você falando Você é uma pessoa branca, né E aí de repente você vê que até você é uma pessoa branca Vem pra Europa e se descobre Ah, peraí, eu sou Exato. branca, mas eu não sou europeia <risos> aí, aí, né Já tem uma camada, você imagina Cara, eu já passei por diversas Situações, assim. Aqui tem uma, aqui a diferença daqui pro Brasil é porque o racismo, ele é, ele não é escancarado, sabe? É um racismo assim, silenciado quase, porque as pessoas falam muito sobre racismo, é, se estuda muito, tá isso sempre na mídia, mas assim, de uma forma até tentando entender de verdade, né? Então as pessoas sabem que é errado, só que não é por isso que, que você às vezes não sente, sente no olhar, você, você sente, né? A diferença no Brasil é que a gente não conversa, tanto a gente não tem esse estudo, né? Desde a escola sobre o que é o racismo, então o um racismo, ele é na tua cara, né? Porém, eu já tive, eu acho que uma, não sei, tive situações diversas, mas em uma delas, já andei de bicicleta no bairro, assim, onde eu morava e alguém grita, tipo, Ausländer! Que é, tipo, imigrante! Imigrante, né? imigrante ou... E tem uma,
0: uma, uma conotação assim pejorativa mesmo, como é o de fora do seu país, tipo, você não pertence a essa terra, né?
1: É, é, pra eles é, a palavra imigrante, auslenda é como se fosse num lugar realmente negativo, e, uhum. ou situações lá tá no metrô, alguém te olha estranho foi, foi, foi o primeiro lugar que comecei a sentir o olhar de de racismo com machismo ao mesmo tempo, porque assim no, no Rio eu tô acostumada a, a essa coisa machista, né? Ele ai gatinha, uhum. uhum. essas coisas e aqui foi a primeira vez que eu vi um olhar de ódio, sabe? De ódio ao mesmo tempo te achando alguma coisa interessante, mas com ódio. Isso pra mim eu falei: não, você nunca tinha passado por isso, sabe? Alguém passar por você e falar algo, dar uma coisa. Você não entende, mas no seu ouvido, bem rápido, assim, uma coisa meio de ódio, você fica, caraca, ou situações explícita de falar, ai, ah, volta para o seu país. É, macaco, enfim, várias situações, e aqui você pode ligar para a polícia, né? É, racismo é crime aí também, claro, mas aqui é tem, tem uma, um número, mas eu nunca liguei até já passei por situações que não fosse, vamos ligar mas eu fiquei aquela coisa, né? Pô, tô aqui, não sou daqui, que policiquinha que vai vir, né? É, vai ser um cara um policial branco, alemão? Eu não sei também a que ponto você fica, né? Você tem essas, essas camadas, como é que eu vou falar mais com isso, passar mais esse constrangimento de ai, se fosse alguém que eu sei que vai entender que vai conseguir visualizar o que tá acontecendo eu acho que são até questões da gente poder né, Falar para entender como é que a gente Ajuda em situações dessa mesmo, né E não só você cria um sistema, mas um sistema que realmente Não funciona. E, e falando sobre
0: esse racismo Eu acho que Dom conseguiu Mostrar muito bem como O racismo estrutural pode Te fuder, né? Porque literalmente O Dom se aproveitava dessa estrutura para poder tocar o terror como, como você enxerga isso? assim Eu fiquei apaixonada pela série Principalmente pela narrativa Construída ali que é um thriller policial que você fica, meu Deus, como assim? Mas às vezes você tá ali chorando e às vezes você tá amando Dom e tendo empatia. E às vezes você fala, meu Deus, esse cara, como assim ele faz isso com o pai? É um mix de emoções principalmente porque é, é engraçado, né? Quando a gente assiste uma série, um filme, a narrativa criada faz com que você compre aquela ideia normalmente. Eu acho que é muito difícil a gente sentir empatia por alguém que a gente sabe que tá fazendo algo errado. Mas quando a gente olha todo o contexto... Por exemplo a, Ra a, a Raquel não a, a Jasmine estava lá participando mas você vê
1: ali que tem uma história que tem um contexto é isso né é humano por mais a gente, enfim você... e a gente a partir disso não não simplesmente falar ai mata Ai, vai, a gente entender que somos humanos, estamos né, aptos a ter falhas, e essas falhas têm que ser é, julgadas, é, né, tem que ter um sistema que julgue corretamente e que tenha também uma, tenha uma sentença. Uhum. Né? Só que aí, isso, acho que é importante a gente poder enxergar essa, essa pessoa. Né? E ao mesmo tempo ver se é um cara branco, olha que um cara branco conseguiu, né, a estrutura que você não acha porque ele é um cara branco, que ele vai fazer o que ele está fazendo, por isso que ele conseguiu fazer tudo que ele fez. O próprio pai também, né? O próprio pai adentra as comunidades, favelas, e ninguém desconfia exatamente porque ele é um cara branquinho, fofinho, né? Tipo... Então, como que a gente tipo, sempre pinta, né? Essas, essas pessoas, e a sociedade acha que essas pessoas são boas e outras pessoas são mais. Então, é, é muito importante a gente, a gente poder tentar ver o todo, para não todo mundo vira em casa só esse, esse juiz, né? Não, morre, não, vive. Quem morre, quem vive, não a gente está ali passando por diferentes coisas nas nossas vidas, cada um tem as possibilidades que a vida ali te dá, e aí você faz escolhas, às vezes você faz escolhas erradas, às vezes escolhas boas, e se você fizer escolhas erradas, é que a gente tem um sistema justo, para julgar de uma forma justa também, né? Pra que assim a sociedade deva caminhar. E é como eu vejo a Jasmine também. Ela é uma menina que traumatizada, passa por mil coisas da vida, né? O pai matou a mãe, de tanto bater nela ela, da mãe, morreu assim. E aí ela sai de casa, tenta se virar sozinha numa época, se hoje em dia é machista, né? Naquela época, muito mais. E eu acho que ela faz escolhas. Dentro dessas escolhas, muitas são ruins. Eu não vejo ela refletindo muito mas eu acho que no, né, no decorrer ela faz certas reflexões sobre o que está acontecendo e é o que é mais importante né a gente refletir, tentar entender o que a gente está fazendo e tentar melhorar
0: Cara, eu tenho uma pergunta que assim toda cena que aparecia vocês cheirando, eu perguntava mas que porra é essa? como assim?
1: o que é aquilo? É a... Pergunta que não quer calar, pergunta que eu mais escuto. Então é soro fisiológico em pó. Faz sentido, cara.
0: porque assim é. eu já eu já tinha isso em todas as séries e filmes que passavam. Mas em dor eu ficava, gente, mas não é possível, não é possível que porra é essa? O que, que é? é Exato. E, e como foi para você assim gravar? Cenas, é, assim, a, a Jasmine é uma pessoa muito liberta, né? Assim, não só em relação sexual, mas também na vida, tipo, ela se joga nas festas. Eu acredito que a criação dessa personagem pode ter sido um pouco mais complicada, porque você não podia, por exemplo, ir para um baile e vivenciar aquilo de fato. A gente tava na pandemia ainda, né? Durante as gravações. Uhum.
1: Não, não, a gente nessa época foi, a gente acabou de terminar em dois... a gente começou a gravar, filmar em 2019 e acabamos, em teve de 2020, a pandemia ah. começou um depois, foi assim. Caraca, foi que sorte! É, não, eu já... Bailes, eu já tinha ido uhum. para bailes quando eu era mais nova, mas é, eu acho que é, é muito interessante, a Jasmine é uma, é uma mulher muito para mim, eu sempre, ela é uma mulher muito de ação, né? Ela, uhum. ela age, ela é uma mulher de atitude, ela age, ela, né? ela, ela, ela tá tentando sobreviver, então ela tá sempre em alerta. E é, eu acho que ela usa até isso como defesa, às vezes. Às vezes ela pode ser um pouco dura, assim. Então, eu acho que quando no início, quando ela tá com o Mauricinho ali na série, elas estão livres, têm toda uma liberdade, mas também você tem a liberdade que vem que esse cara é respeitado, né? Eu acho que foi uma forma dela ficar com ele ali também para ela ganhar o respeito, uma mulher sozinha vou morar num outro bairro que eu não sei qual é de repente eu me associo com esse cara que todo mundo respeita, então eu ganho respeito imediatamente então eu posso, posso fazer aqui o que eu quero então essa é uma liberdade, mas também junto com o machismo, né, porque você precisa de um cara, às vezes para você se sentir totalmente liberto.
0: E como foi a criação dessa personagem, assim, qual, como você estudou e como você trabalhou para ela criar, você falou um pouco da questão da voz e da velocidade como foi, é. assim, personificar, porque de fato vocês têm como um óbvio, né são rostos iguais, mas vocês são pessoas diferentes, é
1: engraçado. Foi essa, essa foi a dificuldade, porque eu me sinto muito diferente dela, até que eu comecei a estudar mais ela e comecei a me encontrar, assim, uma Raquel adolescente, às vezes, né? E eu comecei, na verdade, eu vi alguns documentários muito legais, que eu sempre falo que um deles é o Funk Brasil 1994, que você bota na internet e você encontra, que fala sobre a história do funk, né? Chegando é, nas favelas, ele ainda como um charme como que as comunidades mudam, né? E vem, começa aquele, aquele baile charme, que vira o baile funk, enfim. E qual é a importância das né, comunidades para as pessoas. Então, ali você tem pessoas reais falando sobre, você vê todo o processo delas indo para o baile, o baile em si, as dancinhas. É, também tem um outro documentário que é Meninas, da Sandra Werneck, que mostra a menina, se não me engano, Ana Rocinha, que engravida muito cedo. Então, você tem famílias, aquelas famílias jovens, né? Perspectivas diferentes falando, assim. Então, para mim foi, foi muito importante tentar ver é, pessoas de uma época é, que poderiam ser amigas das Mim, poderiam ser tá morando ali no mesmo lugar, na mesma rua, para poder criar um pouco esse, essas memórias na cabeça dela. E também música, sabe? Escutei muita música da época. assim, Eu fiz uma playlist: tática para barraco, negra ali, racionais, sabotagem, é, laurie Hill ou a. Rihanna das antigas, sabe? Aquela Rihanna caribença ainda. E, assim, e uma, uma coisa engraçada que eu fiz, <risos> enfim, era, era muito. Eu fazia várias coisas, mas eu fiz um, um grupo no WhatsApp comigo mesma. Eu botei só uma amiga para poder criar o grupo, depois ela saiu. E eu ficava mandando GIFs que eu achavam que era a, a Jasmine. <risos> Que eram pequenas coisinhas, pequenos movimentos que eu achava que era ela. Então eu ficava fazendo esse grupo para mim mesma, às vezes ficava olhando, assim.
0: Em algum momento a a Jasmine, assim, abalou ou mexeu com alguma questão sua, assim, seja de autoestima, autoconfiança ou algum alguma questão interna? Em algum momento chegou a acontecer isso ou não?
1: Eu acho que teve, assim, um pouco de início pelas questões das roupas, foi, sabe? Eu tinha umas roupas bem assim, pequenas, curtas e shorts. Então você sempre pare e falar E né, você, fica, você começa a se questionar A entender que tipo Seu corpo tá ok é, E para mim, eu sempre tive isso na minha cabeça Tipo, um corpo sensual é qualquer corpo né? não tem um, A não ser que o cara Você falar ah, eu quero o um corpo sensual tá? Mas o que, que você quer? Porque o corpo sensual é qualquer corpo Então se tem alguma coisa na cabeça, aí é uma outra história Então sempre Eu, eu comecei a me, a me ver Às vezes, né, nesse lugar que geralmente Que eu sempre luto Que sempre tem no seu trabalho de atriz, sempre vem às vezes alguém que falando, ai, não sei o quê, e eu acho que eu sempre tento lutar contra isso, porque, enfim, é uma pessoa que tá ali nascendo, né, um personagem, e esse personagem não tem que se preocupar como é que, sei lá, se eu tô parecendo com a minha perna estranha ou alguma coisa do tipo, então foi o que eu tentei cada vez mais me libertar disso, sabe, porque isso, às vezes, eu acho que é, acaba virando... É, vi... é, porque pode virar uma doença, né? Porque, às vezes, você vê muita... a maioria das atrizes sempre super magra, aquele corpo chapado, não sei o quê, blá, blá. blá. Mas o que, que é isso? né O que, o que, que é isso? Está eu... <risos> todo mundo tentando falar... vender um shake de emagrecimento, algo parecido. Então, isso não me interessa, sabe? Isso não me interessa. E é muito bom, assim principalmente porque
0: eu penso que é, nos anos 2000, é óbvio que existia uma patronização, mas não como hoje, né? Eu sinto que... A... O corpo da mulher sempre teve nesse lugar da gaiola, tinha um limite onde você poderia passar, mas eu sinto, assim, pelo menos que era muito mais fácil você se sentir confortável com os shorts, que talvez mostrava que sua coxa não era super sarada, do que hoje em dia, né? Que todo mundo vive ali, todo mundo né? que tá ali nas telas de cinema com a barriga, depois dali pro HD, tudo enxuto, tudo perfeito, considerado perfeito, né? E aí é muito foda você simplesmente falar meu, peraí, esse é o meu corpo, eu não preciso mudar, até porque eu acho que isso deve, inclusive, atrapalhar muito a personagem, porque a Jasmine não estaria pensando sobre isso, quando ela ela tá ali, exatamente. né tipo com o Dom transando e super feliz de boa na vibe dela no baile se divertindo, ela não estaria pensando sobre isso, né? Mas é, é difícil manter essa, essa personagem
1: é, quando é a, as nossas inseguranças. É exatamente. Quando, e, e tem isso também, às vezes não é só a nossa insegurança, mas a nossa insegurança com o um sistema em volta também ajudando
0: uhum. nisso, né? E de alguma forma a arte te ajudou a entender essa questão do seu corpo ser livre, porque você precisa ser muito livre com o seu corpo para literalmente se doar e se transformar em outra pessoa, né? Dá vida a um personagem.
1: Eu não sei se foi é, muito pela arte, assim, porque no teatro você não pensa muito sobre isso, né? No teatro é uma coisa onde você quase não tem muito esse olhar. Quando eu comecei a fazer né, trabalhos mais audiovisuais, que aí que começam essa você começa a pensar, porque as, as pessoas começam a trazer essas questões para você, é, que, na verdade, é mais problemática. E eu acho que eu comecei a me libertar, mas isso foi quando eu vim para Berlim, sabe? Foi quando eu comecei a, a me -que questionar por que, que eu estava fazendo isso, o que, que era ser atriz, por que, que eu estou fazendo atriz, é, atuar, atuando. E, para mim, é, é, só tem um propósito, que é refletir. Né? O trabalho do ator, do atuante, é fazer reflexões, sobre quem nós somos, quem nós éramos e quem nós, talvez, vamos vir a ser. E é só isso que vale, sabe? Agora, que tipo de corpo você está, que tipo de corpo você, né, que você tem, isso tem que ser diverso, porque são corpos, se estamos falando sobre a gente, né, mais diverso mais importante, porque mais pessoas a gente abrange, senão fica o que me incomodava e me incomoda muito, que vir, é virei isso, virar é só um comercial. E aí, não? não é mais arte, é só venda, né? Pra finalizar, assim, quais foram as cenas que você mais curtiu gravar?
0: Que você mais se divertiu, ou que talvez foram mais desafiadoras pra você, e rolou mais uma,
1: um mergulho, assim, que você falou, mano, eu amo ser atriz. Então, uma coisa que eu fiquei muito animada em fazer, e que eu fiz, acho que foi pela primeira vez, se não me engano, mas acho que sim, foi cenas de ação, né? Cenas de carro, e eu lembro que a gente tá num carro que eu tava aqui, não tinha uma porta, porque tinha uma câmera ali, então o carro tava em cima de uma coisa, que tinha um outro carro lá na frente, uma outra câmera, e você tinha que correr né? o carro tinha que ir numa velocidade e a gente três da manhã é, numa rua sei lá vazia então, essas cenas foram muito incríveis de fazer, porque eu sempre vi em filmes, né? Você vê em filmes, assim, é, dos Estados Unidos, sei lá, filmes gringos, aquelas cenas de ação. Então, foi muito, foi muito legal fazer isso. As cenas do baile foram muito, muito boas também, porque, enfim, tinha os dançarinos lá fazendo passinhos da época. É, eles geralmente colocavam a música um pouco antes, deixava a música rolando, então você tinha um pouco, da sensação de estar num baile, sabe? Isso era muito divertido poder cantar. Acho que uma coisa que eu acho muito linda do brasileiro é que a gente canta as letras, né? Isso é uma coisa que aqui, por exemplo, pra... na Alemanha, não é uma coisa que... A galera não canta as músicas. É, a gente canta, a gente sabe as letras, porque geralmente a letra mexe com a gente. Então são cenas que eu gosto muito, muito como a última cena da Jasmine e Dom também. Eu acho muito linda, assim, aquela cena ali. Ela aconteceu. e aconteceu de uma maneira muito, muito especial.
0: Por último, outro que eu queria fazer é o que você aprendeu com a Jasmine, assim, o que você levou pra, pra Raquel mesmo, pra sua vida dessa personagem e claro, assim, o que a gente pode esperar da segunda temporada, se assim, tem alguma
1: informação Ai, o que que eu aprendi com ela? Olha, eu acho que eu lembro que eu fiquei me reconectando com uma Raquel mais jovem assim, em algum lugar, por causa das músicas isso foi muito, foi muito legal ela acabou me, como eu falei ela é uma mulher de ação, né é uma mulher que age é, por mais que, às vezes, ela tá, né, tenha atitudes erradas, ela age. E eu acho que eu levei... Isso me trouxe, no mesmo momento que eu estava gravando, filmando eu vi na minha vida que eu tinha que tomar atitudes, que eu tinha que agir, que eu não podia mais deixar como estava acontecendo. Que falo, olha, assim não dá, sabe? Esse tipo de, de coisa. Então, eu acho que ela... Eu peguei um pouco isso dela, assim, porque de, dessa coisa de, sabe? De, de vou agir e vou agir agora. Então, eu acho que isso era algo que eu já tinha aprendido aqui fora, né? Enfim, na Alemanha. Então, eu falei, cara, agora eu tenho que colocar em prática, assim. Não posso ter medo de falar, né? O que eu penso das coisas, como eu quero, o que eu acho legal, enfim, então acho que isso eu fui aprendendo, assim. não aprendendo, mas acho que ela, ela me ajudou um pouco a, a começar essa ação, assim.
0: Estou muito animada para a segunda temporada, <risos> temos alguma informação? Ai. Quando começa, gra... quando começa, quando sai, quando vou poder assistir, <risos> Meu, que raiva daquele final, eu não acreditei, eu falei, não é possível, eu tenho
1: ansiedade. Eu vou mandar minha conta da psicóloga para vocês. <risos> Olha, eu não, assim, eu não sei quando vai sair. Eu espero que saia logo, mas assim não tem datas ainda, não tem previsão. Eu só, só sei isso que eu acho que, ai, ah, não sei nada, não posso falar nada. Mas, <risos> mas, enfim, é é um amor ali, né? Acho que tem tem muito amor. Acho que os dois se encontram e, é, e, e eles representam um, um amor. Então, eu acho que vamos ver se esse amor vai conseguir né, sobreviver ou como que isso vai seguir. Mas é, é isso. Um beijo e tchau!